0: Fala Fogão, 3 de maio, estamos aqui começando a segunda resenha do dia. Na hora do almoço estivemos aqui trocando aquela ideia e hoje é dia de rodada dupla, estou aqui novamente. O Ricardo não poderá estar presente. Aniversário de casamento, meus amigos. Aí, aniversário de casamento, tu sabe como é que é, né? Não pode faltar porque senão dá problema em casa. E a gente está aqui, obviamente para cumprir com a nossa agenda. Vocês sabem que toda terça e quinta é dia de rodada dupla. E nesse fim de meio de tarde para frente e à noite agora, a gente teve novidade, né? O Botafogo atualizou a situação do Sampaio. Infelizmente, uma lesão no ligamento colateral. O Carly liberado para treinar, mas e aí, né? A gente vai ficar numa situação meio complicada para a zaga aí no, na, no Clássico contra o Flamengo. Imagino que o Carlos vai acabar sendo titular. O não, problema não é esse, né? O Carlos já foi titular do Botafogo em clássicos inúmeras vezes. Mas a gente vai ficar com a zaga meio de, desprotegida ali em relação a alternativas para jogar, né? Apesar da gente não lembrar muito dele, existe o Klaus, talvez esteja disponível para jogo. Mas, assim, quando a gente olha a situação da zaga aí. Canu lesionado, Sampaio lesionado, Carly liberado para treinar agora. Só sobra Cuesta, ninguém se preocupa com isso. O Klaus e os garotos, né? Aí é o Cauã, por exemplo, que estava no banco no último jogo aí, mas gera uma certa preocupação, sinceramente, tá? Ainda mais pensando num clássico, um jogo importante. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Tivemos também, vocês sabem, hoje o Jorge Braga até participou da reunião em São Paulo, uma reunião sobre a Liga Brasileira, né? A Liga independente de, do como é, que é Liga independente do futebol brasileiro, a Libra e a gente teve uma já dois grupos aí divergindo, né? Não é de hoje. De um lado o Flamengo, Red né? Bull Bragantino, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, né? E o Cruzeiro, né? Também assinou o documento e do outro, um grupo liderado pelo Atlético Paranaense com a figura do Petralha, né? É, o Ricardo até colocou no Twitter dele um vídeo onde o Petralha tá coberto de razão. Hoje, mais cedo, eu li aqui a declaração, né? As aspas do Petralha falando sobre essa situação da liga e tal da reunião. E a verdade é que ele tá com a razão, apesar da gente não ser não concordar com muita coisa aí que o Petralha da forma como ele enxerga o futebol mas nessa ele tá coberto de razão né falando da divisão das cotas e tudo mais e muito me surpreende por exemplo o Santos o Red Bull Bragantino estarem aí apoiando essa divisão financeira que os times que já assinaram o documento estão propondo enfim a gente vai falar sobre isso também obviamente Tivemos esses desdobramentos aí ao longo do dia. E um outro ponto que vale muito a pena a gente comentar aqui a respeito né, do Botafogo nessa, nessa resenha é que o Luiz Castro e a diretoria de futebol foram contra a inversão do mando de campo. Né? O Botafogo vai enfrentar o Flamengo no Maré Garrincha lá em Brasília. Mais uma vez, a galera botafoguense tem que chegar junto, hein? Ah, mas são só 10% para a gente. Sim, porque o Botafogo é visitante, mano. Tem que chegar junto. Os 10% do Botafogo tem que esgotar. Tá? Os 10% do Botafogo tem que esgotar. É clássico. Vamos chegar junto para a gente poder apoiar o time do Botafogo que vai estar jogando como visitante. 90% da carga de ingresso para a torcida do Flamengo. 10% para a torcida botafoguense. Mas certamente os nossos 10% vão fazer muito barulho. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Então a gente tem alguns destaques para fazer aqui nessa resenha. Obviamente, eu conto com a participação de vocês. Deve ser uma resenha mais curtinha, tá? Porque nessa quarta-feira eu tenho um voo para pegar cedo. É, aqui, sempre lembrando, eu estou viajando né, com a minha esposa e aqui onde eu estou já são duas e cinco da manhã. Então, estava até tirando um cochilo ali para poder dar uma descansada. Se a cara estiver inchada é por conta disso. Tá? E como eu tenho esse voo para pegar amanhã cedo. Eu não vou ficar aqui até 4 da manhã, não. A gente deve ter uma resenha mais curtinha aqui, mas sempre com muita qualidade. Esse que é o mais importante. Fechou? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Aqueles pedidos que vocês já estão carecas de saber. Careca estou eu, mas vocês também, nesse sentido, estão carecas de saber. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu já digo aqui, hein? Antes da live começar, já, já, já distribuí dois banhos educativos aqui moderação na hora de fazer as brincadeiras aí do canal, hein, minha gente? Lembrando sempre que tem, temos mulheres aí no chat que participam da resenha, crianças que acompanham a live também, né? Tem muito... Muitos crianças que acompanham a live com os pais, então dá aquela maneirada aí na hora de escrever a brincadeira do canal, que senão acaba passando do limite. Não tô, não tô nem preocupado com a minha figura, não, porque aqui eu levo na esportiva e tal, mas sempre lembrando, temos mulheres e crianças, né? Que participam também aqui acompanhando a resenha. Fechou? Vou dar uma passada inicial na galera do chat. Na sequência a gente já traz o nosso primeiro destaque e daí a gente segue para poder comentar um pouquinho a respeito dessa tarde-noite, com as últimas informações do Glorioso. O Luiz Henrique está aqui presente, dando boa noite para a galera, sempre, sempre dando aquela moral, Luiz. Muito obrigado. Vão mil Botafogo também dizendo que Canu e Coelho está tudo certo. É, a questão é que o Canu está na evolução ainda, não vai estar tá disponível para esse jogo contra o Flamengo, né? ele teve uma lesão muscular e não adianta acelerar a volta, se o jogador não estiver pronto, vai piorar a lesão e vai machucar de novo. Alex Moreira, cheguei colocando o dedo no like do Vitão, aí sim, o dedo no like não tem problema nenhum, é tudo de boa. Roberto Cordeiro, boa noite, tamo junto, Roberto. O Ricardo aqui, boa noite, seus filhos de Dunkler. Pô, cara, aí não, mano. aí você tá pegando pesado, Ricardo. Pô. aí não dá, aí não dá. O Ricardo aqui. O Ricardo abandona o meio, Não abandona não, cara. O Ricardo tá no... Tem aniversário de casamento, né, amigo? Aniversário de casamento, você sabe como é que funciona. Quem é casado, amigo, se não chegar junto no aniversário de casamento, a situação fica complicada, pô. Então, hoje é dia de jantar com a Manu. Um grande abraço pro Ricardo, um beijão pra Manu também. Muitas felicidades pro casal, que é um casal de amigos que a gente gosta pra caramba. Eu e a Aline, a gente gosta demais de vocês e fica aqui registrado, ó. Um beijão para os dois. E o casamento dure muitos e muitos anos sem a menor sombra de dúvida. O Marco aqui, boa noite, Vitor e todos no chat. Tamo junto, Marco. Luiz Henrique na casa do Ricardo, ele é o Ricardão, exatamente, amigo. Exatamente. Jorge Araújo, boa noite, família Botafogo. Jeff Salustal, boa noite, Vitão. Tamo junto. Sérgio Luiz em 2023, o Botafogo vai estar na Libertadores. Sempre gosto da positividade do Sérgio. Sempre muito importante a gente pensar dessa maneira. Temos aqui o, a galera interagindo. O Marcílio Ribeiro, boa noite, galera alvinegra. Sim, enfim, galera aqui trocando aquela ideia. Muito obrigado pela moral de vocês presentes aqui nessa resenha de 10 e 8, nesse momento. E a gente já vai trazer aqui o nosso primeiro tópico. E o primeiro ponto que eu já quero trazer aqui é justamente que o Luiz Castro e o Departamento de Futebol, segundo o Sérgio Santana do Lance, eles foram contra a inversão do mando de campo. Né? Isso já é um assunto que passou um pouquinho, a gente agora está sabendo desses detalhes de bastidores, e é sempre legal a gente trazer aqui, né? porque dava a impressão de que o Botafogo, de modo geral, estava apoiando a inversão do mando. E, na prática, na real, não foi isso que aconteceu. né? O Sérgio Santana trouxe essa informação de bastidor aí, e é sempre legal a gente poder repercutir um pouquinho isso porque, segundo consta, na informação do Sérgio Santana, o Luiz Castro e o Departamento de Futebol foram contrários desde o começo, o que significa dizer que, no primeiro momento, quando se fala em diretoria do Botafogo mais inclinada a aceitar a inversão, obviamente a gente está falando de outros profissionais, especialmente, o principal deles, o Jorge Braga, diretor executivo do Botafogo, que de repente via essa questão como uma alternativa para o Botafogo não ficar é, tendo que viajar o tempo inteiro. Né? O Botafogo ficaria no Rio de Janeiro de forma sequencial. Mas o que acontece é que o Luiz Castro e o Departamento de Futebol foram contrários a essa iniciativa né? e vetaram aí a possibilidade de inversão de mando. O Botafogo, a gente sabia, né? segundo as informações, até tinha sinalizado positivamente para essa alternativa da inversão do mando, né? por acreditar que, de repente, ia valer a pena, em termos de logística, menos viagem e tal, mas o treinador e o departamento de futebol foram categóricos, amigo. Tem essa de inversão de mando não, e no fim das contas foi o que aconteceu, né? prevaleceu aí a vontade do departamento de futebol do Botafogo e do nosso treinador. aí gigantesca a maioria da torcida botafoguense era contra a questão da inversão do mando, vocês sabem disso, né? bastava ver nas redes sociais, aqui no chat, quando a gente fez as lives aqui, torcida contrária a essa iniciativa, eu já tinha dado minha opinião aqui, o que pegava para mim não era o fato de ser Flamengo, não era o fato, podia ser qualquer outro time, a inversão do mando nesse sentido, já tinha falado aqui, seriam três jogos em casa agora, três jogos fora no começo do segundo turno ali, só que o começo de campeonato tem uma pressão tem um grau de tensão segundo turno tem outro completamente diferente são os mesmos três pontos no fim das contas mas o momento das partidas é completamente diferente então na minha visão já tinha passado a minha opinião aqui na minha visão eu era contrário não porque quero Flamengo ah, eles, eles que se virem mas por uma questão de manter o equilíbrio da competição são os mesmos três pontos, mas o grau de tensão das partidas é completamente diferente. Você já teria passado todo um primeiro turno, para o Botafogo, no meu ponto de vista, seria negativo, e o Luiz Castro, do Departamento de Futebol, no fim das contas, acabaram pensando da mesma maneira. Então, o Botafogo vai jogar em Brasília, a gente já sabe disso, mas é sempre legal essas histórias de bastidores, né, mostrando que o treinador aí não estava não tava disposto a aceitar. E, obviamente, não era por, um, por uma questão de eles que se virem. Isso aí vocês podem até descartar, porque o, o Luiz Castro não vai pensar dessa forma. É, os motivos que levaram o Luiz Castro a declinar essa possibilidade, assim como o Departamento de Futebol, vai muito além de mera rivalidade. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Provavelmente até vai, puxando a sardinha aqui para o meu lado, vai até nessa linha que eu estou falando, né? O Luiz Castro já jogou campeonatos de pontos corridos. Ele sabe e tem experiência, obviamente, para saber que são momentos completamente distintos. O começo de um campeonato e depois, quando você fala do segundo turno, onde já tem time brigando contra o rebaixamento, onde já tem time brigando, de fato, pelo título. Já tem blocos definidos ali no campeonato. Times mais pressionados, times mais motivados, enfim. é, é um segundo turno é muito mais difícil do que o primeiro. No primeiro você ainda tem aquela coisa, ah, mas tá começando. Tem aquela margem ainda que você aceita, né? O time não tá bem, mas tá começando e tal, não sei o quê. Mas, no fim das contas, prevaleceu a vontade do treinador do departamento de futebol. E o Botafogo encara o Flamengo às 11 da manhã, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que o Botafogo vai ter depois do Flamengo, a gente tem a partida contra o Ceilândia, em casa, né? no estádio Newton Santos. Você também vai ter a partida do Botafogo diante do Fortaleza. Né? São os próximos jogos do Botafogo aí. Flamengo lá em Brasília como visitante, Ceilândia pela Copa do Brasil, Fortaleza em casa com, é, no dia 20, no dia 15 de maio tá, às 18 horas. A priori, pelo menos, o horário é isso. Né? A gente sabe que pode ter mudanças. Depois disso, são dois jogos seguidos fora, contra América Mineiro e Curitiba. E, na sequência, o Goiás em casa. A partir do jogo contra o Goiás, a gente vai ter uma sequência bem mais complicada. A gente passa a encarar Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fluminense, Red Bull Bragantino, Tem o um Havaí aí no meio do caminho, mas a sequência ela fica mais pesada e, por isso, é tão importante. O Botafogo ir bem diante do Flamengo, em Brasília. E, obviamente, Fortaleza, América Mineiro, Curitiba, Goiás. Nesses próximos jogos do Campeonato Brasileiro, é muito importante o Botafogo somar o máximo de pontos possíveis, que depois a sequência vai ser pesada. E em sequências pesadas, a gente sabe que tudo pode acontecer. Você pode sair muito bem dessas sequências ou você pode sair muito pressionado. O Campeonato Brasileiro é uma montanha-russa de emoções. né E a gente sabe que a gente vai ter emoção pra cacete até o fim do Campeonato. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Tá. Então, fica aqui o destaque positivo, Luiz Castro se posicionando, assim como o departamento de futebol, contrário à inversão do bando de campo, e isso certamente pesou, porque a CBF já tinha sinalizado positivamente que por ela não teria problema, inclusive ignorando o regulamento, que ainda tem esse detalhe, né? Ignorando o regulamento, porque no regulamento dizia que você tem que ter pelo menos 30 dias de antecedência para uma mudança como essa mas a CBF simplesmente estava cagando para o regulamento, e o que não é novidade, né? Enfim, não é novidade. A CBF vira e mexe caga para o Campeonato Brasileiro, tanto é que ela não está fazendo nem força para impedir a criação da Liga Independente do Futebol Brasileiro, a Libra, conforme foi apelidada aí. É, pelo menos por enquanto, né? Essa Liga que, antes mesmo da sua criação, já gera tanta discórdia entre as equipes que vão participar desse modelo novo que vai ser aplicado, certamente, no futebol brasileiro. É questão de aparar as arestas, né? Destaque feito. Vamos ver aqui novamente o que a galera está falando. A gente ainda está com uma audiência bem abaixo aqui. né A galera tá chegando devagar, devagar, mas a gente vai passando aqui na, na galera para ver o que está que acontecendo. Sérgio Luiz dizendo que o Carne está fora de forma. O Carne estava machucado, né, Sérgio? E a gente sabe como é que funciona o Carlos em relação a treinamentos. Todos os treinadores que passaram pelo Botafogo aí, normalmente era o Carlos não está não tá jogando, o Carlos está no banco, o Carlos está não sei o quê, dessa vez machucado, né? então não vinha treinando aí sob liderança do Luiz Castro. Mas via de regra no Botafogo, bastava o Carlos jogar uma partida para ele assumir a titularidade. <risos> Já vimos esse filme várias vezes, não é verdade? O Carlos toda hora passava por isso, toda hora, sem exceção. Sem exceção. O Carlos não está jogando, tem uma oportunidade e não sai mais do time. E o Sampaio, até aproveito aqui nesse momento para já trazer mais um destaque aqui na resenha: o Botafogo atualizou as situações do Sampaio, do Carle e do Canu. Né? E infelizmente, a gente está no momento onde das quatro alternativas principais para a zaga, três na. Né? Dois estão efetivamente fora de combate, o Carly está liberado para treinar e o Canu está evoluindo da lesão muscular que ele teve. Então, nesse momento, das quatro opções principais, e obviamente quando eu falo de quatro opções principais, eu estou falando do Sampaio, o Carly, o Canu e o Cuesta, por fora você tem o Klaus e o Cauã, né, garoto aí do sub-20, mas nesse momento, das quatro alternativas principais, um está efetivamente disponível, que é o Cuesta. Contra o Flamengo, a gente pode imaginar, logicamente, a titularidade do Cuesta. Né? Não tem nem dúvida em relação a isso. E aí fica a dúvida. O Carlos está liberado para treinar. Beleza. Mas vai conseguir treinar essa semana bem para poder estar tá disponível para o jogo contra o Flamengo? Ou será... A gente quase não lembra dele, né? Ou será que o Klaus vai jogar? É uma outra alternativa aí. Eu torço muito, logicamente, nesse cenário para que o Carly consiga fazer bons treinamentos nessa semana, né? que ele esteja apto a enfrentar o Flamengo e que, estando apto, esteja no bom nível, que o Carly não joga há algum tempo. Vocês sabem disso, né? Mas está liberado para treinar com o um grupo, ele que teve uma inflamação e edema ósseo no tornozelo direito. Quando eu leio edema ósseo, eu não sei vocês. Mas depois do que aconteceu com o Gatito, amigos, quando eu leio edema ósseo, eu já fico preocupadíssimo, porque é um problema chato de resolver. Né? O Gatito ficou aí mais de ano parado, vocês sabem disso. Até hoje aí não está conseguindo aquela sequência tranquila, está 100% recuperado. O Gatito, inclusive, ficou fora de algumas partidas sob a alegação de que ele ia fazer um fortalecimento muscular ali para poder proteger melhor o joelho e tal. E a gente fica sempre preocupado, né? Porque quando vê essa história de edema ósseo, as lembranças não são nada positivas. Então, o Joel Carlos se recuperou dessa inflamação e edema ósseo no tornozelo direito, está liberado para treinar com o grupo. Já o Sampaio, infelizmente, ele que saiu com uma bota ortopédica do jogo contra o Juventude, né? Ele, infelizmente, teve uma lesão de ligamento colateral medial do joelho. Ou seja, se você olhar o seu joelho nesse momento, a parte de dentro do joelho, né? colateral medial, certo? Então, quando você tem aí a, essa lesão, ele causa uma certa instabilidade no joelho, e o jogador vai ter que fazer um tratamento convencional, logicamente, não tem motivo para fazer um outro tipo de tratamento, vai ter que fazer um tratamento convencional para poder dar aquela estabilidade no joelho, tudo bem? Isso talvez explique, muito possivelmente, não vou confirmar aqui, porque a gente não teve uma declaração do Sampaio, mas muito possivelmente isso deve explicar o porquê do Sampaio ter ido tão mal naquele lance que ele toma o drible para o Pita, do Juventude, né? O Sampaio estava distante pra caramba, ele... o Sampaio tudo bem, a gente sabe que é cintura dura, né? Já está bem evidente isso, mas se não fosse aquilo, esse... essa lesão no joelho, que acaba prejudicando a mobilidade do atleta ainda mais, provavelmente ele não teria ficado tão afastado, porque a forma como o Sampaio foi naquela bola é de alguém que pô, minimamente não está 100% confortável com o que está acontecendo ali em relação à parte física, porque é a única explicação que a gente tem para ele ter ido tão mal naquele naquele lance. Ele não vai para abafar o jogador, ele vai para dar espaço, e quando o jogador só traz a bola para o meio, o Sampaio dá uma volta gigantesca ao mundo para poder tentar virar de frente para o lance. E mesmo sendo ele um jogador que a gente sabe que tem a cintura dura, né, a chamada cintura dura, ainda assim não é para tomar um drible tão simples como aquele, drible de fim de pelada. Né? Então é essa questão aí do ligamento colateral medial tá machucado, né? acabou pegando ali, ele que sofreu aquela pancada antes do gol, obviamente vocês vão lembrar que o Sampaio estava no chão com a mão no joelho, gerou até uma preocupação no banco de reservas. Essa questão pode ter influenciado na forma como ele foi marcar o jogador, porque foi muito fácil driblar o Sampaio naquele lance, todo mundo vai concordar, né? drible de fim de pelada, meus amigos. Enfim, temos essas possibilidades, vamos ver o que vai acontecer. Qual vai ser a dupla de zaga titular contra o Flamengo? A gente fica na expectativa de ver uma dupla argentina, inclusive inclusive, se isso acontecer, que eu espero seja o mais plausível da gente imaginar nesse momento, né? aconteça de fato, Carle pela direita Coesta pela esquerda é uma dupla de zaga que a gente sabe é mais lenta, vai ter que ter uma proteção muito bacana ali tá? para a gente não passar perrengue em relação a isso mas a gente pode ter uma linha defensiva formada por Saravia argentino Carle, argentino. Cuesta, argentino. E aí o Daniel Borges, é brasileiro, logicamente. E também considerando aqui que Cuesta e Carle estão com um processo de dupla cidadania. E tem coisas, amigos, e aí eu gosto de usar essa frase sempre com coisas positivas, tem coisas que só acontecem com o Botafogo de fato. O Botafogo possivelmente vai se transformar no primeiro time do futebol mundial a ter uma dupla de zaga argentina com dupla cidadania brasileira. Eu não sei de outro time no planeta que possa ter uma situação como essa. Mas no Botafogo é o que está para acontecer. É dupla Argentina com dupla cidadania brasileira. Muito em breve, tanto Coesta quanto o Cali vão ter essa dupla cidadania, vão abrir espaço para jogadores estrangeiros, né porque vão passar a ser considerados atletas brasileiros. Eu nunca imaginei uma situação como essa, confesso a vocês. Vamos aguardar, hoje ainda é terça-feira, na verdade, já é fim de terça-feira, né? já pode falar com quarta podemos falar como quarta-feira, poucos dias para uma definição em relação à zaga titular do Botafogo diante do Flamengo. Partida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo promete ser bastante difícil e a gente tem que estar tá muito focado. O time do Flamengo também não vive grande momento assim. Não é? então, quando eu falo também, não é que o Botafogo não viva um grande momento o Botafogo está no momento de construção vocês sabem disso todo mundo sabe disso né porque a gente sempre fala sobre isso aqui é um começo de trabalho no qual com a liderança de Luiz Castro tivemos duas vi... liderança na beira do gramado né tivemos duas vitórias dois empates perdemos para o Corinthians o Luiz Castro não estava comandando o time o Betinho preparador físico não tem culpa nenhuma do que aconteceu naquele jogo a responsabilidade pela estratégia, pela escalação, justamente, do Luiz Castro, mas com ele na beira do gramado ali, comandando de fato o time, duas vitórias, dois empates. O último empate frustrante para o torcedor que lotou o estádio no Santos, mas vida que segue, não dá para ficar lamentando, é olhar para frente, buscar fazer um grande confronto contra o Flamengo, e eu torno a repetir aqui, com o passar do tempo, a gente vai ver esse clássico, que acabou ficando muito desequilibrado nas últimas temporadas, ele voltar a ser equilibrado. Obviamente, se a gente for realista, o Flamengo, apesar de estar adaptando o trabalho, um novo trabalho com o Paulo Souza, que começou oscilando, a torcida do Flamengo criticando o português, não estava gostando, foi vice-campeão carioca aí, o torcedor do Flamengo não, não imaginava perder o título do Campeonato Carioca para o Fluminense mas parece que o Paulo Souza, por lá, está começando a encaixar o time. E, nesse momento, eles estão está estágio à frente do Botafogo em relação a essa questão, porque é um elenco que joga junto há muito tempo. Né? Isso, obviamente, conta a questão de entrosamento, os jogadores já se conhecem, enfim. Esse, isso acaba dando uma ligeira vantagem ao Flamengo. O time do Flamengo, tecnicamente, todo mundo vai reconhecer é um bom time, não tem como falar o contrário. Mas a tendência, tá? a partir do momento que a gente começa a ter um trabalho que vai se consolidar, reforços chegando, ao longo do tempo, a gente vai ver esse clássico voltar a ser um clássico extremamente equilibrado. Infelizmente, por conta da disparidade financeira, isso gerou uma disparidade técnica que acabou prejudicando o Botafogo nesse sentido de fazer clássicos mais equilibrados. A última vitória do Botafogo foi em 2018, já faz tempo, e está na hora da gente voltar a vencer. E esse, sinceramente, seria um momento maravilhoso para vencer o Clássico, que daria uma moral absurda. A galera botafoguense ficaria feliz da vida. E o Luiz Castro, que sempre fala em tempo para trabalhar, justamente falando que tempo você compra com o resultado, Pô, ganharia uma semana. Tem o Ceilândia aí na Copa do Brasil, mas pensando em campeonato é brasileiro, ganharia uma semana aí plena cheio de confiança, torcida feliz. Vamos torcer muito para uma vitória do Botafogo e para uma grande partida do time, né? Mais do que só o resultado, é a gente conseguir aliar uma coisa a outra. tá certo que nesse começo de trabalho, se só der para conseguir o resultado, está valendo, mas a gente quer ver evolução, quer ver o time progredir, evoluir taticamente, tecnicamente, fisicamente, para poder implementar as ideias do treinador. O Francisco Elson aqui, Dizendo, cuesta, seis letras, carne, cinco letras. Dois argentinos que não se naturalizar brasileiros e jogam no Botafogo. Sabe o que isso significa? Nada. <risos> é verdade, eu francês. Não significa nada. Mas, no mínimo, é uma curiosidade. Não sei de outro time na história do futebol mundial, me arrisco a dizer, nesse nível, na história do futebol mundial, não sei dizer... Algum time que já tenha tido uma dupla Argentina na zaga com dupla cidadania brasileira. Isso, para mim, é algo inédito na história do futebol mundial. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo e, nesse caso, algo muito positivo, né? Porque são dois excelentes jogadores, bons zagueiros e argentinos e brasileiros, meu irmão. É, é inusitado, isso não dá para negar. O Nico Armalone dizendo o time dele aqui para o clássico: ó, Gatito, Carly Coesta, Sarávia. Eu, Nico Ramalani, Oyama e Zahravi. Rapaz, mas ficou assalado isso aqui. Hein? Oyama e Zahavi, Tu botou o, no, o no meio. Que isso, rapaz? Ainda bem que tu não é treinador, Nico. <risos> tu botou o Zahravi no meio. O Marçal no meio também. Ficou assalado isso daqui, amigo. Que que é isso? O Anderson Borges, carne bem fisicamente não é reserva para ninguém nesse time. O problema é exatamente estar bem fisicamente. É, o, o Carly, cara, infelizmente, fisicamente, ele sofre ao longo das temporadas, né? Quando joga, quando tem sequência, pô, a qualidade do Carly, na minha opinião, é incontestável. A liderança dele tem um peso gigantesco ali no time do Botafogo, né? Vocês sabem disso. Mas realmente, fisicamente, o, o Carly é é um cara que acaba pegando, né? Estava pegando aí. O Nico dizendo: eu tô falando dos estrangeiros versus brasileiros do time. Ah, tá. Tu tá com sono. Cara, não vou falar que eu não tô com sono, não, porque aqui são 2h29 da manhã. Mas agora ficou claro, agora, né? Próxima vez vai se botar um X no meio do nada, tu bota lá, ó. Estrangeiros, bra... brasileiros. Gatito, Carlos Coista, Sarávia, eu, Nico Armalane é, Oyama não é estrangeiro, né, cara? Já tá errado. Mas tá errado de tudo jeito. Ô, Nico, não tem jeito não, cara. Tá errado. O Yama não é estrangeiro, cara. Tu botou o Oyama aqui, o Zahavi... Meu, o Zahavi tudo bem. Agora o Oyama tá no... tá no... Na... na turma dos estrangeiros aí. Tá errado, pô. <risos> o... Rainer Mello, Victor, tá doente, meu amigo? Não, cara. É porque aqui são duas e meia da manhã onde eu tô. Eu tô num fuso horário de quatro horas à frente. Tô doente não, é porque eu... Estava tirando o cochilo ali para poder descansar um pouco antes de fazer a resenha aqui. E, obviamente, quando você dorme, você acorda com a voz meio alterada e tal. Mas não estou doente não, cara. Estou tudo bem, graças a, graças a ele lá em cima. Estou me cuidando também para não ficar resfriado. Estou viajando com minha esposa. estamos curtindo para caramba aqui. Se curtindo, curtindo a viagem. Né? Então, estou me cuidando para não ficar doente. Até porque o ritmo é intenso. Né? quando tu faz mochilão de pinga daqui, pinga dali, e vai pra lá e vai pra cá, é um ritmo intenso pra caramba. E se não se cuidar, amigo, aí cai doente, aí complica tudo, prejudica passeio, prejudica viagem, é ah de graça Mas não tô doente não, cara, tô doente não. Tô bem, tô bem, ainda bem. Vicente Carneiro aqui, sempre presente, grande Vicente, boa noite, amigo Guerreiro, obrigado por você existir. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, inclusive. <risos> Eu poderia não existir. Ainda bem que eles trabalharam para eu existir. Se é que vocês me entendem. <risos> Mas obrigado, Vicente. Tamo junto, tamo junto. O Shei dizendo essa dupla promete hombridade e pulso firme não vai faltar. Isso é verdade, né? Os caras se entendendo ali, amigo. O Luiz Castro ainda não encontrou né, a, a dupla de Zaga efetivamente titular. Ele ainda não encontrou. E de forma... Por linhas tortas, a gente pode ter essa estreia aí de uma dupla de zaga formada por Carlos e Coelho. Não acho que isso aconteceria em condições normais de temperatura e pressão, sinceramente. Não acho. Mas por linhas tortas, né? Infelizmente, a gente teve a lesão do Canu. Nunca legal quando o jogador se machuca. Também tivemos agora a lesão do Sampaio, né? o ligamento colateral medial. Por linhas tortas, a gente pode ter. O Carlos e o Coelho jogando juntos não fossem essas lesões que aconteceram, dificilmente isso é, sairia do papel, pelo menos por hora. Bira-bira, o Bruno Henrique joga por, pelo, por aquele lado, vai dar ruim, Carly e PK. Cara, então, o Sarávia está tá marcando pra caramba, o Bruno Henrique joga pelo lado do Sarávia, né? Sarávia foi mal na partida contra o Corinthians, mas nos últimos jogos jogou uma barbaridade. Está impressionando, está tá, tá, assim impressionando né, a gente, porque está com uma disposição absurda. Absurda, absurda, absurda. Mas, obviamente, a gente tem que ter essas preocupações. né Agora, do lado de lá, o Flamengo também tem que ter as preocupações, porque nós temos peças que podem dar trabalho. Conforme eu disse, eles estão um degrau acima, pelo menos. O time do Flamengo já se conhece há muito tempo. né Jogadores ali, a maioria, já está há um tempão. No, no Flamengo, já vem jogando há muito tempo juntos então tem uma questão de entrosamento natural envolvida mas o Paulo Souza também está começando um trabalho já à frente do Luiz Castro porque chegou há mais tempo passou por momentos difíceis porque perdeu o Campeonato Carioca, teve pressão da torcida a torcida criticando o cara não estava gostando de nada parece que agora as coisas estão começando a se encaixar ainda existe um certo pé atrás da torcida do Flamengo em relação ao Paulo Souza e no nosso lado a gente tem o Luiz Castro, que chegou também há pouco tempo, tem um mês de trabalho à frente do Glorioso, vocês sabem disso, e isso obviamente pode fazer é, uma diferença aí num clássico. Agora, repito, a tendência natural com o passar do tempo, por que, que eu estou falando com o passar do tempo? Porque a gente vai ter outros clássicos com o Flamengo ao longo das temporadas, né então vai ter o clássico do segundo turno, que a gente espera o Botafogo já esteja em outro momento de desenvolvimento, e também vai ter 2023, 2024, e sucessivamente, conforme sempre acontece. Mas a tendência é a gente ter um clássico cada vez mais equilibrado, porque o Botafogo, assim como o Flamengo, vai ter capacidade de investimento para montar bons times, contratar bons jogadores, vai investir em estrutura. Então aquela disparidade que se criou, infelizmente se criou, a gente sabe disso, aquela disparidade técnica, ela vai reduzir, reduzir, reduzir. E isso é uma tendência natural. Então, a gente vai voltar a ter um clássico muito equilibrado contra o Flamengo. Nesse momento, eu não vou ser aqui clubista de falar que o Botafogo está no mesmo nível. Não está. A gente está em busca de alcançar o melhor nível. Então, nesse momento, o Flamengo ainda está um degrau acima em relação ao desenvolvimento de equipe, especialmente porque os jogadores já se conhecem há muito tempo e são muito bons jogadores que tem do lado de lá. Não dá para negar. Né? Falar qualquer coisa diferente disso é ser clubista só porque é Flamengo não pode falar que os caras tenham um bom time, e eu não entro nessa. A gente tem que falar o que tem que ser dito aqui. E o que tem que ser dito é, é um time tecnicamente forte, com boas alternativas. Contratou o Santos, goleiro agora, né, que é um ótimo goleiro. Estava né, um tempão no Atlético Paranaense. Tem alguns pontos fracos, todo mundo sabe disso também. Né? Mas agora vai ter o Arrascaeta, vai ter o Gabigol, vai ter o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro. São jogadores perigosos. E o Botafogo tem que estar num ótimo, num ótimo dia. E eu estou muito curioso para saber como é que vai ser esse confronto, cara. Há é muita coisa. Porque as ideias de jogo do Paulo Souza e do Luiz Castro, elas vão colidir. O Flamengo gosta de ter a bola. E o Botafogo está buscando desenvolver o um estilo de ter a bola. muito curioso para saber como é que vai ser esse jogo. Rodrigo Totti, boa noite. Klaus, não. O Rodrigo aqui, o não foi um não. É, amigo, da preocupação. Não vou, não vou falar que eu também não fico preocupado, não, que eu fico. É... O Eric Gabriel, fala, Vitão, o seu canal é o melhor de se ver. Cara, eu fico muito feliz pelo, pelo elogio. Tem muita gente boa na mídia independente, cara. Muita... E eu não falo isso por... só para ser ah, porque tem que elogiar os outros, não. Eu acompanho diversos dos canais aí da mídia independente. Tem muita gente legal. Hoje, hoje tem tanta alternativa você só por alto aqui eu posso falar de novos canais que surgiram o Diário Botafoguense que inclusive é membro aqui do canal o Terapia Alvinegra Fernando também membro aqui do canal a gente fica super feliz com esse com esse apoio o Identidade Botafoguense tá são canais que estão crescendo aí você vai ter os outros que já tem uma estrada percorrida há mais tempo o Brown TF Fabiano Bandeira Almanac, Setor Visitante Gigante Glorioso Raiz Alvinegra Anderson Mota Hélio Arruda Matheus Medeiros, Léo Bessa, né? vai ter o Tu Estrela Te Conduz, enfim, vai ter canal pra caramba aí da Midi independente, Botafogo Nela, enfim, muito canal, cara, e é super legal, né? porque isso dá uma alternativa muito legal pra torcida botafoguense acompanhar o Botafogo naqueles canais que mais lhe agradam, né? A gente busca fazer um grande trabalho aqui com muita dedicação, vocês sabem disso, pô, sou apaixonado por fazer isso aqui, de verdade, cara. Faço um... um Pô, você vê, eu tô viajando com a minha esposa quatro horas à frente no fuso horário, são duas e trinta da manhã aqui e eu não falho com vocês aqui na hora de fazer a resenha. A única forma de eu não fazer uma resenha é, porque é se realmente não tiver como. Se vai acontecer alguma coisa, não tem como, como fazer. Mas mesmo viajando, busco manter a programação normal aqui, porque eu faço isso com um amor desgraçado mesmo. Eu amo Botafogo, amo falar de Botafogo, e a gente segue sempre junto aqui. O Ricardo normalmente estaria presente hoje, até o Virgílio perguntando, cadê o Azambuja? O Azambuja hoje, cara, ele tem aniversário de casamento, né, amigo? Aniversário de casamento, você sabe como é que é, né? Aniversário de casamento, pô, tem que dar aquele prestígio. Mais um ano aí, ele e a Manu, que é um casal que a gente ama pra caramba. Grande casal de amigos aí que a gente tem. Eu e a Aline, a gente gosta demais dos dois. E aniversário de casamento dá aquela moral, né? Dá aquela moral! O Francisco Elson perguntando onde é aqui? Manchester. Estou na Inglaterra e amanhã estou indo para Copenhague que fica na Dinamarca. Pegarei um voo low cost, aquele voo baratinho, que aqui tem muito. Deveria ter no Brasil também, para facilitar o deslocamento da galera pelo país. E a gente vai mudar de país amanhã. Vou ficar cinco horas à frente agora, difuso horário aí de vocês. Cinco horas. Quando for 10 da, 10 da noite, amigo, <risos> vão ser 3 da manhã. A situação vai ficar mais, mais difícil, a gente, segue frente, a gente segue em frente. O Sérgio Leão aqui, Vitão, sua dedicação é exemplar. Agradeço o reconhecimento. Rodolfo, Klaus é o típico jogador que estava prestes a ir embora sem nunca ter jogado, desacreditado pela torcida. Entra nessa situação e joga pra cacete. Então, se ele entrar, vou torcer muito pra ele jogar pra cacete mesmo, porque ele vai entrar numa fogueira. Não dá pra falar que não. Uma coisa é tu jogar, por exemplo, lá, ah, não joga há um tempão, não vem jogando, porque o Cláudio jogou um jogo ali, aquele jogo treino, né? E, e naquele jogo treino falhou bizonhamente, inclusive, né? Mas, se entrar em campo, cara, a gente vai torcer pra dar certo. <risos> Fábio da Silva, Vitão, obrigado pela moral no ingresso. Cara, tamo junto, tamo junto, Fábio. Fábio. Que fico feliz que você tenha conseguido ir com seus filhos ao estádio, sempre uma oportunidade, né? Para a criançada poder estar presente. E pena que a vitória não veio, né? Queria muito que seus filhos vissem uma vitória do Botafogo, mas oportunidade não vai faltar, certamente não vai faltar. Fabrício Aredes e outra: o Botafogo joga melhor contra times assim, ofensivos, como foi bem contra o Ceará. A dificuldade é com o time fechado. É. A dificuldade momentânea Eu acredito que com o tempo isso vai passar, tá? Capacidade de agredir o adversário, de pisar na área do adversário, mesmo com o time recuado. Mas, obviamente, quando você tem um time que quer sair para o jogo, você tem espaços a explorar. Mas aí entra aquela história, né? Os passes têm que encaixar. E o Botafogo, no último jogo, por exemplo, errou passe para caramba, né? Aí complica, né? Aí complica o Francisco Elcio dizendo que o Flamengo também tem estrutura sim, tem uma estrutura já que tá, já está mais à frente também tem vários pontos que eu sei que o torcedor não gosta de escutar isso mas tem vários pontos que o Flamengo está à frente do Botafogo hoje, parte estrutural do, do Flamengo ele já vem desenvolvendo a questão do centro de treinamento há muito mais tempo o Botafogo não tem o um centro de treinamento ainda então, a parte estrutural, eles estão à frente. A parte de entrosamento do time, dos jogadores já se conhecerem, há muito tempo jogarem juntos, eles também estão à frente. O trabalho do Paulo Souza veio sendo contestado, mas já está há mais tempo sendo desenvolvido, enquanto o Luiz Castro chegou há pouco tempo, um mês. Os jogadores, em sua maioria, chegaram agora. Né? A gente contratou um time de reforços. E você demora um tempinho para dar liga, né? Mas isso vai... Isso, a, a, construção do time do Botafogo vai para frente, vai acontecer, tudo, tudo em ordem e a gente vai conseguir ver o time crescer. mais importante é a gente estar tá ao lado do Botafogo nesse momento. Esse é o ponto mais importante. Fabrício Areves anula o Arrascaeta e Everton Ribeiro que dá bom, os homens de criação. O Atlético Paranense fez muito bem isso contra o Flamengo. Sim, você tem armas a explorar. Né? Você consegue anular certos, certos jogadores e você já consegue matar algumas jogadas. Vai ser um duelo tático bem interessante, tá? E eu espero de verdade que o time, meu irmão, que o time treine pra cacete essa semana, que os caras consigam entender o que, que tem que ser feito, que a gente precisa fazer um grande jogo contra o Flamengo. Não é só por ser o Flamengo, é porque a gente sabe que quando você vence um jogo como esse, ainda mais um clássico contra o nosso principal rival, meu irmão, isso dá um ânimo diferente, isso dá um gás diferente no ambiente de trabalho. E um ambiente de trabalho com confiança, leve, o trabalho desenvolve e flui muito melhor. Ainda tem isso. Flávio, Flávio Vieira, não esqueça que Klaus e Coista jogaram juntos no Inter. Entrosamento que talvez valha a pena. A questão, eu não fico nem receoso pelo entrosamento, não, cara. Eu fico receoso pela parte física do atleta mesmo. O Klaus não joga, cara. O Klaus simplesmente não joga. Quando você não joga, você não tem ritmo tu não tem o melhor tempo de bola, e muitas vezes para o zagueiro, isso faz uma baita diferença, né? Isso aí faz uma baita diferença. O Sérgio e domingo, vai ter um gol do Edson e outro do Chay. Que bom, cara. Que bom que isso... Que bom que isso pode acontecer. O, o Alex aqui perguntando onde eu tô. Pergunta respondida. O Francisco Elson também. Você ainda tá na Escócia? Não, já foi. já Tá lá para trás, já. O tempo vai passando, a gente vai se deslocando por aqui. Ainda bem existem empresas aéreas low-cost, né? Que tu paga um valor mais barato pela passagem e tu sai de um lugar e vai para o outro rapidinho. E aqui é tudo ponte aérea, meus amigos. Tudo ponte aérea. Tu faz o voo lá, uma hora e pouca, já está em outro lugar. Já disse aqui, já dei o um exemplo aqui, paguei 200 e poucos reais para os dois e mudei de um país para o outro. É uma coisa maravilhosa. É, no Brasil a gente tinha que ter mais empresas low cost, né? Isso ajudaria, rapaz, uma barbaridade. O Sérgio Leal, vai acostumar a vencer quando o time entrosar? 30 dias é pouco. Sim, com certeza 30 dias é pouco. O Rainer Mello, o Klaus não está machucado? Cara, o, o, o Klaus é um mistério completo. Porque o Klaus, ele está disponível, daqui a pouco ninguém escuta mais falar do jogador. Eu confesso a você que eu fico completamente perdido, porque a gente não sabe efetivamente qual é a do Klaus. Tanto é que tem muita gente que nem lembra que o Klaus está no elenco do Botafogo. né? Essa é a grande realidade. Vamos ver. Eu torço muito para que o Carly tenha condições de jogar. Muito, muito mesmo, de verdade. O Rodolfo, Vitão, o que acontece primeiro, Zahavi ou material esportivo? Tu fez essa pergunta na hora do almoço, Rodolfo. Tu fez essa pergunta na hora do almoço. O que, que acontece primeiro? O material esportivo na minha opinião, e na sequência usar a rádio. material esportivo porque a gente deve ter uma definição muito em breve porque o Botafogo fez o, o material provisório para durar 3, 4 meses, não mais do que isso logo a gente tem que ter uma definição mais breve possível, né vamos ver como é que vai ficar essa história Raul Silva, Vitão é um verdadeiro apaixonado pelo fogão, parabéns, ah rapaz, sou mesmo isso aí, não, não sou mais torcedor do que ninguém por isso não mas que eu sou apaixonado assim meu irmão paixão avassalador e a vida inteira o Botafogo é uma coisa que é inexplicável na nossa vida, né? a verdade é essa a verdade é. inexplicável, meu irmão inexplicável Virgílio Oliveira, vai tomar um banho educativo só pela ousadia dessa mensagem, por isso que você tá gordinho pô, meu irmão tô aqui, nesse horário, o cara me manda uma mensagem dessa Tomou um buzzer do cativo aí pra ficar esperto. E ainda tem o... Meteu essa. Tá doido, cara. Pô, tá maluco. O cara mete uma dessa, porra. Do nada. Do nada. O Luiz Henrique aqui. Mensagem do Luiz aqui, ó. Dizendo que o Klaus não está machucado. O Jorge Araújo dizendo que o segundo turno vai ser todo diferente. Faremos a diferença. Concordo plenamente. O Rodolfo Vitão, a Gol a princípio seria uma low cost, mas não é praticado aqui. E outra, querosene de avião terá, terá aumento. Está ah, tudo caro para cacete, né amigo? Está tudo caro para cacete, né? Estava falando com a minha esposa sobre isso. Falei, cara, quando a, gente, quando a gente começou a morar junto, a gente gastava X de mercado. Hoje você vai ao mercado gasta 2X. É, amém, tá, tá brabo, tá tudo caro. E passagem aérea também tá caro para cacete. Uma passagem em Rio-São Paulo é complicado o negócio. Complicado. Já tive que pegar uma passagem em Rio-São Paulo rapidinho. Jesus amado. Diego azulejista Camisa do Botafogo com a Nike vai ficar show de bola. Cara, para mim pode ser qualquer marca, desde que atenda bem o Botafogo. Vai ser uma marca internacional, a gente sabe disso. né O John Texton já deixou bem claro essa situação aí. que Vai ser uma marca internacional para ter capacidade de distribuição, de venda global e tal. Mas eu não fico nessa... Eu não tenho esse tesão na Nike, não, cara. Não estou dizendo que é o seu caso. Mas tem torcedor que tem um verdadeiro tesão quando se fala em Nike. Irmão, parece que só pode ser a Nike. Tem que ser a Nike. Na minha opinião, tem que ser uma que atenda bem o Botafogo, a sua torcida, né? com reposição de produtos, com variedade de produtos. Oi. Gente, sem brincadeira. Eu entrei na loja, e ó, o Botafogo tem que ter uma loja física o mais rápido possível. Isso, isso dá, um, dá um peso à marca, né? Eu entrei na loja, na loja oficial do Liverpool. Meus amigos, que loja espetacular. Aí eu entrei na loja do Everton, né? Porque eu, eu, fui, eu fui a Liverpool, aí tinha o Liverpool e o Everton. Uma loja bem próxima a outra, assim. A loja do Liverpool por toda bonitona, por, toda legal, dois andares, gente circulando para lá e para cá, e a loja do Everton, as moscas, e um layout de loja bem, bem mais simples e tal, né? Então dava para ver uma diferença bem gritante ali. A loja do Liverpool com uma iluminação melhor, variedade de produto. Meu irmão, produto de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. Tudo quanto é tipo. Só para vocês terem uma ideia. Tinha um, uma embalagem que tinha. Sabe aqueles mini craques? Normalmente o mini craque é desse tamanho assim, né? Mas eles tinham uns mini craques desse tamanho assim. E era o time da temporada. Eram 19 jogadores. Os 19 jogadores. Tinha o Alisson, tinha o Fabinho, o Salah, o Mané, o Roberto Firmino, enfim, toda a galera do, do Liverpool, é, os principais ali. E era o time inteiro, cara. É, é parada de colecionador parada de colecionador. Você tinha lá o time inteiro, bonequinho assim, aquele corpinho pequenininho, aquela cabeça maior, né? Mini crack mesmo, só que no tamanho reduzido. O time inteiro. 60, era 60 libras o, o negócio. Porque, obviamente, você tem que pensar com a galera que, que ganha aqui, né? Que vive aqui, ganha aqui e tal, não sei o quê. É, você tinha camisa de tudo quanto é tipo. Uma camisa de tudo quanto é tipo. Não era só camisa do time assim, ó. É uma linha casual gigantesca primeiro andar era só dedicado à roupa casual. Só dedicado à roupa casual. Era camisa de tudo quanto é tipo. Camisa mais clara, escura, manga comprida, manga curta, casaco, moletom. É, tinha também aquele cachecol que eles usam aqui e tal. Assim, aqui. Irmão, mas era tudo quanto é tipo de produto. Impressionante. Impressionante. Tinha abridor de garrafa, caneca, copo, copo Stanley. Do, do Liverpool. Não tinha de tudo, mas tinha de tudo. Impressionante. E na parte de cima da loja eram os uniformes, né? Aí o uniforme de tudo quanto é tipo também, meu irmão. Não era só a, ca a camisa de jogo, não. Tinha a linha criança, né? a linha kids. Mas... Pô, a loja é sensacional. Sensacional. Já na loja do Everton, uma coisa muito mais simples assim. Você não tinha tanta variedade de produtos. Né? A iluminação da loja, conforme eu disse, não era legal. Então, a marca Liverpool estava sendo muito melhor trabalhada do que a marca Everton. Tudo bem que o Liverpool é muito mais famoso do que o Everton, mas ainda assim, você tinha gente na loja do Everton comprando e tal, mas um volume de pessoas muito inferior. Agora, o Botafogo precisa ter uma loja, cara. Precisa ter uma loja bacana, sabe? Uma loja conceito, legal. Pô, vai dar um, uma diferença absurda na marca Botafogo especialmente, por exemplo, se você fizer uma loja lá no estádio Newton Santos, de fácil acesso, né porque a loja no estádio Newton Santos era num, num andar abaixo, não dá para ser uma loja escondida, a loja tem que estar ao alcance do torcedor. Pô, terminou a partida ganhou o jogo, tu vai na loja, compra a camisa, tem os estandes que podem estar mais distribuídos ao longo do estádio, né em dia de jogo, pô, ainda mais com um grande público, 30, 35 mil, Irmão, tem muita coisa para a gente fazer no Botafogo a reconstrução do Botafogo passa por inúmeras situações mas essa você poder ver de perto assim essas experiências de outros times que estão fazendo a coisa acontecer simplesmente sensacional o José Leandro mandou um super aqui muitíssimo obrigado pelo super chat hoje foi o primeiro foi o primeiro super chat do dia inclusive na hora do almoço amigo não teve nenhum super chat nenhum super chat tá tudo bem não tem problema não o José Leandro mandou aqui tenho medo do Zahravi ser o Henrique Almeida 2.0. Só por essa frase eu já tinha que dar o um banho do catinho em você. <risos> Porra, Boa, botou... Ô José Leandro, tu botou o Zahravi e o Henrique Almeida no mesmo jogo, na mesma frase? Vamos lá. Estão criando muita expectativa para a chegada dele. Se não der certo, vai aparecer falha de planejamento. Cara, eu discordo plenamente, Me per... com todo respeito, logicamente, tá? Discordo plenamente. Vai ser falha de planejamento. Por quê? entendi. O Zahravi é bom jogador. O Henrique Almeida, quando foi contratado lá atrás pelo Botafogo, ele tinha se destacado muito pelo São Paulo, pela seleção de base. Ele veio a ser um erro porque ele não vingou. Se ele tivesse vingado, a gente nem estava tendo essa conversa, na verdade. Então, assim, primeiro colocar Henrique Almeida e Zahravi na mesma frase já merece um banho do cativo com todo respeito, já merece o banho educativo. E, cara, não vai existir falha de planejamento. Se, eventualmente, o Zahavi não for bem, se ele vier ao Botafogo, em primeiro lugar, e ele não conseguir jogar bem no futebol brasileiro, não existe essa de falha de planejamento. É um grande jogador. Os números do Zahavi mostram que é um cara que pode agregar muito. A qualidade do jogador a nível europeu é muito interessante. Pode não dar certo no futebol brasileiro? Pode. Tem jogador que sai, vai, vai sair da Europa e vai para o Brasil e não vai se adaptar. Isso acontece. Acontece. Não é só uma questão do Zahavi. Acontece. Tem jogador que tem dificuldade de adaptação, não consegue encaixar, uma mudança cultural muito grande. Tudo isso influencia. Agora, não dá para falar que é um erro de planejamento se der, se der errado, porque é um grande jogador. Você está contratando o atleta pelos números que ele entrega, pelo futebol que ele apresenta. O, o, os números do Zahavi a nível de futebol europeu, são excelentes, cara. O Zahar, um dos artilheiros das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, jogando por Israel. Entendeu? Terceiro artilheiro, se não me engano, das, das eliminatórias europeias num grupo complicado, não era um grupo baba, não. Um grupo complicado. No PSV, por exemplo, uma temporada muito boa. mas muito boa, fazendo gol, dando assistência. Então, não, não dá para ir por esse lado, sinceramente, ô, ô, José. Eu entendo a sua preocupação, tá? Eu entendo a sua preocupação. Mas não dá para a gente ir nesse, nessa linha, não. Se, não. se, eventualmente, o Zahavi vem e não dá certo, não dá para falar que é falha de planejamento. E a expectativa que se cria é justamente porque a gente sabe que o jogador tem como entregar qualidade. Agora, se vai conseguir, aí... É uma outra história. Bons jogadores costumam ir bem em qualquer lugar. O Zaha, por exemplo, jogou na China e tem números absurdos no futebol chinês. E é uma mudança cultural gigantesca. Você sair da, da Europa para jogar no, no futebol chinês. Existe questão cultural, idioma, um monte de coisa, né? Vamos ver como é que vai ficar essa história. Vamos ver como é que vai ficar essa história. O Ricardo Carboni, nosso amigo palmeirense aí, ó. Ricardo, Nava... o Ricardo escreveu o tá feliz com o Navarro agora, Ricardo? Torcida torcido do Palmeiras está começando a gostar do, do Navarro? eu não tenho acompanhado a, a situação do Navarro no Palmeiras começou sendo muito criticado mas e agora? os torcedores palmeirenses estão começando a olhar o Navarro com outros olhos? diga aí você que é membro do canal, o Ricardo é membro do canal, Ricardo Carbone membro do canal e palmeirense amigo, pô, eu acho isso muito maneiro muito maneiro, mora, mora em Cabo Frio, né? se não me falha a memória. Se não me falha a memória, mora em Cabo Frio. Por, a, por ali, né? região dos lagos. É, região dos lagos, então vamos ver. É... Deixa eu ver outras mensagens aqui antes da gente seguir. Diego Azulejista, em minha região, já vejo, já vejo bastante pessoas usando a camisa nas ruas, coisa que anos atrás não era comum. É, o Botafoguense estava desanimado, né, cara? O Botafoguense estava desanimado. É, Paulo José e o projeto do CT, nenhum projeto é divulgado, tudo no clube memoroso. Cara, o projeto do CT existem questões a serem resolvidas, tá? Primeiro em relação ao Lonier, segundo o Botafogo conseguir comprar um terreno para poder fazer a construção do seu novo centro de treinamento, tá? Então assim a gente tem que ver como é que vai ficar essa história. Agora, quando tiver tudo alinhado também não posso te afirmar que o Botafogo vai apresentar publicamente para o torcedor qual é o projeto, como que vai ser esse projeto. A gente vai ter que aguardar, não tem jeito. Tá? Porque existem questões que têm que ser resolvidas para que o CT, de fato, possa evoluir, vai sair do papel, não tem a menor que essa é uma questão que o Luiz Castro certamente exige, vez após outra, tá? mas é aquela história. Temos que, temos que aguardar aí para ver como é que vai ficar o, o, a parte estrutural, que a gente vai ter evolução, que a gente vai ver, vai ver um centro de treinamento saindo do papel, não tem nem dúvida. Rodolfo, Vitão, me diz o que você achou da invertida do Luiz Castro na Fabíola. Cara, ele foi super educado, né? A pergunta foi completamente fora de propósito ali, não tinha necessidade de perguntar aquilo. É uma situação que já está no passado, tanta coisa legal para perguntar do agora. E ela fez aquela pergunta. Mandou mal, na minha opinião. E o Luiz Castro foi super elegante. Falou, me desculpe, Fabiola, mas eu só vou falar de Botafogo. E tá certo ele. Ele não tem que ficar falando do que aconteceu lá atrás. Ele é do Botafogo, já está um mês no Botafogo e você ressuscita. Tanta coisa legal para você perguntar e você ressuscita aquele tema. Necessidade zero. E o Luiz Castro é um gentleman, né? Vamos falar a verdade. Gentleman. O cavaleiro total ali mesmo, ó desculpa, mas só vou falar de Botafogo, saiu bem, não foi grosseiro nem nada, muito pelo contrário. João, o que está acontecendo com o Botafogo? É um surto coletivo ou real? É, e o João falando, que isso? pô O cara é um dos maiores jogadores de Israel. Não, é, eu entendo a preocupação do José, mas a expectativa ela é proporcional ao que a gente vê que o cara pode entregar, né? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente contratou o Sidorff. Podia dar errado? Podia. O Sidorff podia chegar no Brasil e jogar nada. O Honda, a gente teve expectativa e não jogou nada. O Calu, a mesma coisa. Pô, o Calu arrebentou na Europa. Vai chegar no Brasil, ó, vai deitar e rolar. E não foi o que aconteceu. No caso do, do Calu e do Honda, faltou o Botafogo fazer um trabalho de avaliação. De chegar e olhar o cara e falar, pô, os caras não estão mais entregando um nível legal. O, o Botafogo foi na onda só. Surgiu, botou o nome para jogo, a galera, pô, Honda, não sei o quê, bom jogador e tal. Vai jogar bem no futebol brasileiro. Pô, Calu, pô, esse cara arrebentou na Europa mas faltou uma avaliação mais criteriosa, porque o momento dos caras era muito ruim já na, na carreira, era de declínio total, né? Já não, era mais já não eram mais aqueles jogadores que jogaram no CSKA, no Milan, no caso do Honda, no caso do Calu Chelsea, que foi o grande time que ele conseguiu desenvolver seu futebol. Agora, no caso do Zahavi, tem uma avaliação, tem um critério de análise, né? e foi, se eu não me engano, foi o scout do Crystal Palace que indicou o nome. É um jogador que está que no banco de dados da equipe inglesa, que de repente no nível europeu ele não conseguiu dar esse salto para uma Premier League e tal, mas teve uma carreira muito consistente por onde passou, isso aí não dá para negar. Donizete Gonçalves, no PSV os caras fazem a bola chegar nele e tem que ter esse entrosamento. Sim, lembrando sempre que o Zahravi é um cara também construtor, tá? O Zarravi também é um cara construtor de jogadas. Ele consegue trabalhar tanto com assistências. E o homem aí, ó.
1: Acabou o aniversário do campeonato já, pai? Não, não acabou, né? Tá só ali suspenso, daqui a pouco continua de novo. Ah, com nove horas bom. da noite aqui. A noite é uma criança, ainda tem bastante. Noite... A noite
0: é uma criança, exatamente.
1: Vou, vou meter o LED. Vou meter o LED. <risos> Entendedores entenderão.
0: O Mauro José, já meti o dedo aí. Porra, Mauro, aí não, Mauro. O Mauro, o banzinho educativo veio para você. O banzinho educativo veio para você. O Jorge Araújo, a Fabiola foi desnecessária, mas ela aprendeu a lição. A gente espera que sim, né? Uma pergunta completamente fora de, de propósito ali. Necessidade zero de ressuscitar o tema é, sobre a questão entre Corinthians, Botafogo. Totalmente desnecessário. Rodolfo Vitão, será que teremos novidades em placas de publicidade no dia dos jogos? Cara, já teve, né? O Botafogo agora está com aquelas placas de LED bonitas pra caramba, por sinal. E eu tava vendo, ô Ricardo, aproveitando aí pra você já fazer suas considerações iniciais, eu estava vendo, eu estava no grupo lá que eu faço parte no WhatsApp, que tem torcedor do Sou eu do Botafoguense, um tricolor, um vascaíno e três flamenguistas, né? A gente fala de futebol direto lá e tal. E aí o Thiago, que é o tricolor, ele falou assim, pô, as placas de publicidade no jogo do Botafogo estão em inglês.
1: Hum. Fale um pouquinho sobre isso. Explique, explique. Por ah, que é que cara, é meio que autoexplicativo. explicativo acredito eu não não. Pelo visto, não, né? Pelo visto, não. Porra, quem, é, quem tem acompanhado... Eu nem, nem vou criticar tanto gente de, de outros clubes que não acompanham. Assim. A gente aqui é meio que uma aberração porque a gente acompanha outros clubes, eu estou sempre vendo lives de Tricolor, de é, Flamenguista, Vascaína, falo, primeiro boa noite, eu não dei boa noite para ninguém, é, mas os caras não têm o mesmo cuidado, então normalmente fala um monte de groselha, para quem assistiu minimamente alguma coisa do texto sabe que primeiro ele é americano, só por aí já justificaria ter placa em inglês, Segundo que porra, ele tem clube na Premier League, tem clube aqui nos Estados Unidos, na Bélgica, ou seja, é algo internacional e a língua internacional é o inglês. Terceiro, o cara quer internacionalizar a marca Botafogo, ele quer fazer com que as pessoas de qualquer lugar do mundo tenham acesso a coisas do Botafogo, uma marca grande. Na verdade, ele não quer nem criar, ele quer reativar a marca Botafogo no mundo inteiro porque é, já foi é, conhecida mundialmente. E ainda é, numa escala menor, mas ainda é. Então faz todo sentido do mundo que, a partir do momento que seu jogo é televisionado para outros lugares do universo, e você quer de fato se comunicar com as pessoas que estão vendo o jogo, não é meramente assistir por assistir, você tem que botar em inglês, não tem nenhuma outra língua que você vai escolher na frente. Então é, é, são esses os motivos básicos, assim, pelos quais a gente tem propaganda em inglês agora nos Jogos do Botafogo, faz total sentido. Pelo menos na minha visão. Não, faz total sentido até também pensando no na... interesse, é,
0: lembrando, apesar de, obviamente, Portugal se fala português, e existe um interesse lá em Portugal na questão dos jogos dos treinadores portugueses que estão é. aqui no Brasil, mas a transmissão não se restringe a Portugal, né? A gente está tendo a transmissão para 35 países, então, é. naturalmente, você tem como alcançar um público muito maior tendo uma comunicação em inglês que é o idioma do planeta né? quando se trata aí de uma língua que você pode falar em vários lugares que as pessoas vão conseguir se comunicar, apesar de, das barreiras linguísticas e né, tudo mais mas é o inglês, então faz todo sentido obviamente, mas eu também vou nessa linha, cara, torcedor de outros times que não acompanham muito o que está acontecendo no Botafogo, não vão entender nada falar assim, pô, é. jogo do Botafogo pra mas brasileiro. Se fizer
1: uma forcinha entende é... Mas o problema é que nem sempre quer fazer força, né? Exato, não exato, critico, é. não, porque a própria imprensa não quer, então. Torcedor é, tem... rival, menos ainda. Tem né? essa
0: também, tem essa também.
1: Agora, é. Ricardo,
0: aproveitando que você chegou aí, eu vi lá que você botou, pô, tu botou um vídeo super bacana lá do Petralha. Meu irmão, a, a, a legenda foi perfeita ali.
1: Viralizou Mas, no nível.
0: É, a, aproveitando absurdo, aí, cara. aproveitando. A gente vai comentar agora um pouquinho sobre essa situação, porque as divergências financeiras marcaram essa criação simbólica né, da liga, porque a, a liga efetivamente não está criada porque tem que ter assinatura da galera. É, não tem tem a assinatura.
1: Não dá, muito mal
0: faz um torneio de verão. Exatamente. É. Mas a, a gente teve essas divergências financeiras, justamente né, porque o, os blo, o time que tem. Que é, o bloco que é formado por Flamengo, Santos. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Red Bull Bragantino, esse bloco, eles têm um interesse X na divisão financeira.
1: Sim. Já o bloco liderado...
0: Interesse de TV. Nossa. Já o bloco liderado por Atlético Paranaense, e aí você vai ter um, diversos times nesse bloco, né? Sim, América, Mineiro, é é, são, são 14, né? O Petralha até fala, os, os 14 times que formam o nosso bloco e tal,
1: não, mas na verdade não são 14, porque ele se refere a 14, que é o complemento dos outros seis, para formar os 20 da Série A. Mas o grupo deles, o Botafogo não está no grupo deles, o Atlético Mineiro também não está. Então, é, é, tem times que estão numa tem zona Exato. neutra. Tem, então, menos de, tem menos de 14. É 14 mais 6 para dar os 20. É isso que ele queria dizer. E aí
0: você tem um grupo que é
1: contrário, né? Esse grupo contrário a essa divisão
0: Inclusive é. vale aqui a gente falar os números, né? A divisão inicial, e esse é um dos grandes pontos aí em relação a cotas de TV, o grupo composto por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, deseja uma divisão de receitas onde você, tiver, onde você vai ter 40% igual para todo mundo, né? Do, do bolo ali, 40% igual, 30% premiação por colocação e 30% por engajamento, ou seja, aí depende da torcida e tudo mais. Já o grupo Forte Futebol, que é liderado pelo Atlético Paranaense, composto por América, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza Goiás e Juventude, já que é um outro tipo de divisão. Seria 50% igual, 25% premiação por colocação no campeonato e 25% por engajamento. Ou seja, existe naturalmente uma discrepância financeira entre o que um grupo quer, o que o outro deseja, e eu vou falar para você de verdade, muito me surpreende nesse grupo liderado pelo Flamengo, especialmente também pelo Corinthians, a presença do Red Bull Bragantino do Santos, mano. Ah,
1: cara, esse assunto tem algumas coisas na vida que você pode ir para um lado ou para o outro. Esse específico. Eu não acho que tem um lado ou outro. Existe o que é melhor para todo mundo, de uma forma geral. Por isso que eu nunca levei muita fé nessa liga. Eu sempre disse aqui, você também, de forma geral, a galera aqui no chat idem. Esse negócio de liga, ele vai até um certo momento, até o um momento da divisão do dinheiro. Quando pararem para dividir o dinheiro, vai dar merda. Por uma questão muito simples, ninguém ali, ou a maioria, ou o Flamengo, o Corinthians, quem ganha mais hoje, quem é mais beneficiado dentro do que acontece hoje, esses caras não estão pensando no futebol. Eles estão pensando em si. O Flamengo nunca pensou em prol do futebol brasileiro. O Corinthians idem. O negócio é tão ridículo que o Corinthians, há um tempo atrás, é... ele, o Duílio, presidente do Corinthians, ele falou há, há um tempo atrás, não, é, se tiver que sentar e a gente... Ganhar um pouco menos, diminuir e tal, mas para o bem do futebol, a gente vai fazer. Tá aí. No momento em que de fato foi colocada a questão, o cara deu para trás. Todos eles pensam da mesma maneira. Eu me arrisco a dizer que hoje, talvez o Atlético Paranaense não pense assim, o Botafogo, por ter virado SAF, o Cruzeiro, talvez. Ah, o Cruzeiro e... não tinha assinado também? Não, parece que assinou, parece que assinou lá, mas. É, mas tá, é porque o Cruzeiro está tá na série B e está muito fodido, né? Então, para eles é mais interessante que a coisa seja rápida. Porque deve ter dinheiro de luva, tem um monte de coisa no meio. Sim, sim, sim. É, enfim, se você for pensar de maneira racional, qual é, o, qual é o maior, o melhor, o mais rentável e o modelo a ser seguido no mundo inteiro? É a Premier League. Não tem outra, não tem outra. A menos que você me apareça com um modelo melhor do que o da Premier League, coisa que hoje não existe, claramente não existe, você tem que pegar o que é de melhor. Nem sempre você vai conseguir reproduzir 100%, porque cada país é um país, cada clube é um clube, tem, tem várias coisas que são diferentes. Mas existe um modelo que dá certo, pega esse modelo e adapta. Meu irmão, no modelo lá são 50%, que é o que esse grupo aí do Petralha quer. Esse é o mais justo, só que essa, essa discussão ela é tão idiota, mas tão idiota, que os caras estão brigando basicamente por 10%. É por isso que eles estão brigando. Uma proposta, 40 divide, e a outra proposta, 50 divide. Irmão, a mentalidade tem que ser o campeonato forte vai beneficiar todo mundo o Flamengo, o Corinthians, o sei lá mais quem vai... Eles vão continuar ganhando mais dinheiro. Talvez não diretamente por é, dinheiro de TV, porque tem é, num ano pode ir mal e ganhar menos, enfim. Então não é uma, uma constante. Tem duas coisas que são variáveis. Mas vai continuar tendo patrocínio maior. A torcida vai continuar sendo maior. O nome disso é ganância. O nome disso é burrice. É você querer ser grande... Fazendo com que abaixo de você só tenha pequeno. Só que você é burro. Você é burro. Um campeonato forte beneficia todo mundo. Todo mundo. Nunca o Atlético paranaense vai passar em termos de, sei lá, pay-per-view o Flamengo. Isso não vai acontecer. Só que, porra, um ganhar 70 vezes mais do que o outro é injustificável. Isso não existe em nenhum lugar você vai conseguir constituir uma uma liga forte com essa discrepância de valor não tem como então sim tem tem uma hora que você tem que abrir mão aqui mas em prol de uma coisa maior do que você só que cara discutir com um clubista é uma merda agora discutir com um flamenguista corintiano clubista é pior ainda porque é na cabeça é desses caras só existe Flamengo e Corinthians Todo o resto é menor. Todo o resto é nanico. Todo... É, é argumento de quinta série B. Não tem como. Não tem como. É um negócio tão surreal, cara. Porque eu botei, conforme o Vitor falou, botei o, o vídeo lá do Petralha e o negócio explodiu. Uma, explodiu muito. assim. Da última vez que eu vi, estava com 3.700 curtidas. 700 retweets. Um negócio... E, e o que eu achei mais legal é que pegou, é, olha que interessante. Pegou no Rio de Janeiro, pegou torcida de três times. Eu duvido o Vitor acertar. Quais foram os três times que, que curtiram <risos> e comentaram a, a publicação? Tá difícil pô, essa, hein? Tá difícil pô, essa. É, a galera aí do, do chat, duvido vocês acertarem. Duvido. Aí, porra, os argumentos que vieram de flamenguistas de corintianos eram. Nós somos muito maiores. Aí vem o outro. Porra, que culpa tenho eu de ter 70 vezes mais torcida? Por aí você já para. Por aí você já para. O Flamengo não tem 70 vezes mais torcida que nenhum clube grande do Brasil. Por aí você já para. Esses caras eles se acham é, num outro universo. Eu não sei o que. E sabe o que é pior? A torcida achar esse bando de baboseira? Eu até entendo. Até entendo. O pior é dirigente fortalecer essa narrativa. Você escuta qualquer coisa de, no, da, da diretoria do Flamengo é de uma arrogância, é de uma soberba e, no final das contas, é de uma burrice inominável. É matemática, é matemática. Do jeito que eles colocam, parece que, ao dividir as cotas de uns 50, 25 e 25, o Flamengo vai ficar pobre, vai parar de ganhar dinheiro. Isso é, isso é falácia, isso não existe. Porra, vai jogar com quem? Aí teve um idiota lá que botou... Não, vai, a gente pode jogar só Flamengo e, e Corinthians... E vai ter mais audiência sempre do que qualquer outro jogo. Esse cara, para além de ser clubista... Ele não entende nada de mercado. Uma das razões pelas quais você eleva o, o preço de alguma coisa... É você ter muita demanda... E você ter pouca entrega, pouco material para entregar. Se Flamengo e Corinthians jogam toda semana... Você está empobrecendo o produto, porque vai virar uma coisa banal. É uma coisa que você vê todo dia. Então, se você não, não, não assistir hoje, tudo bem. Amanhã vai ter de novo. Então, é burro. É burro. Acima de qualquer coisa, é burro. Você pode classificar de outras formas. É egoísta, é soberbo. É o que você quiser. Mas até do ponto de vista matemático e financeiro, é burro. Vocês realmente acham que se fosse que se esse modelo, onde dois ou três clubes ganham infinitamente mais do que os outros, isso estaria sendo colocado na liga que mais rende grana hoje no mundo? Você acha que o Chelsea vai aceitar um negócio desse? Você acha que o Tottenham vai aceitar um negócio desse? Você acha que só dá para fazer um campeonato com Manchester United e, e Arsenal? Isso não existe. Não existe. Não existe. O Flamengo só é o Flamengo porque existe o Vasco existe o Botafogo, existe o Fluminense. O Santos só é o Santos porque jogou um milhão de vezes contra o Corinthians. O Palmeiras idem E por aí você vai. E mesmo qualquer liga precisa de um clube um pouco menor. Mas que seja competitivo. Que seja capaz de incomodar o grande. Porque aí tem disputa. Isso engrandece o campeonato. engrandece a grana no final das contas. Então é burro. É burro. Para ficar no mínimo é burro. Então quando eu vejo flamenguista, clubista e corintiano falando baboseira no Twitter, meu irmão a primeira coisa que você tem que fazer, é, meu irmão eu não vou gastar meu tempo porque é inútil é inútil inútil eu fico imaginando como é que devem ser essas como é que devem ser essas reuniões você escutar da boca do dirigente do Flamengo uma merda dessa eu eu não, eu não sei o que eu faria eu não sei eu, eu, eu não sei eu levantaria e vou, irmão pelo amor de Deus está falando sério e tem outra. Eles ficam com argumentos que eu tenho mais torcida, logo eu tenho mais audiência. Aí o cara vai medir a audiência. Quantas vezes vocês que estão assistindo a gente aqui, já pararam para assistir jogo do Flamengo, jogo do Fluminense, do Vasco. Então não tem nada que meça, ó, no jogo do Flamengo, só tem flamenguista assistindo. A audiência é só de flamenguista. Isso é mentira. Jogo de Botafogo, só tem Botafoguense assistindo. Tem Vascaíno, tem Tricolor, tem Rubro Negro, tem Palmeirense, se estiver passando em outro lugar. Porra, irmão. Sabe? É, é chamar a gente de burro, de idiota. Eu espero, sinceramente, é porque eu não acredito em dirigente nenhum, cara. Sinceramente. Pra mim é tudo um bando de merda. Qualquer clube que tiver. Na hora que o, que o negócio aperta, o cara quer saber só do clube dele. E o mesmo serve o Petralha. Eu quero ver se esses caras vão manter. Tem que bater o pé. Meu irmão, se você quiser jogar desse jeito, vai jogar sozinho. Faz uma liga só de vocês seis. Pronto. E os outros 14 fazem outra liga, porra. Irmão, eu não dou um ano para esses caras. Hum, a gente pensou melhor e a gente quer conversar. Porque não se sustenta, não se sustenta. Pode ser o maior clube do Brasil em termos de torcida. Sozinho o Flamengo não é. Porra nenhuma, nada, nada, nada. Mas eu não sei se eles entendem isso.
0: Se eles entendem isso, acho difícil, hein? Pois é. Eu acho difícil. Olha só. O, os argumentos foram... A, a fala foi perfeita, Ricardo, não preciso nem acrescentar nada, só vou trazer uma outra informação aqui, que o Botafogo e mais 13 clubes assinaram o um comunicado se dispondo a assinar a formação da Liga, mediante análise profunda. Tal. Ai, Você sabe é muito aí, bem cara. que o Botafogo antes estava como neutro nessa discussão sobre a nova Liga, só que ele assinou agora, junto a outros 13 clubes, a maior parte deles do grupo Forte Futebol, que é liderado pelo Atlético Paranaense, um comunicado em que estão dispostos a assinar a formação da Liga tão logo uma análise aprofundada seja feita. A informação é do colunista Danilo Lavieri, do UOL. Além do Botafogo, quem assinou também esse comunicado foi o Atlético Paranaense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Havaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude, que são integrantes desse bloco do Forte Futebol, e também o Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional. Tá? Nesse documento, os clubes afirmam que ainda creem num acordo até o dia 12 de maio, vai ter uma outra reunião na sede da CBF nesse dia 12 de maio, só que, no entanto, né, eles ressaltam que, do jeito que foi apresentada, a Liga não diminui a desigualdade entre os clubes brasileiros. Tá? O Botafogo e os demais 13 clubes que foram citados ele, é, admitiram que é possível assinar a entrada no grupo proposto por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos e São Paulo, depois de discutir mudanças no Estatuto da Libra, né, que é o nome dado à Nova Liga. Especialmente
1: tomara que em... que mantenho, cara. Tomara, tomara, tomara,
0: Especialmente em relação à divisão de receitas. Esse hoje é o grande X da questão nesse caso da Liga Independente de Futebol Brasileiro, né? Libra, conforme eles nomearam aí. Então, cara, é aquela história. O, a gente, o, o vídeo do Petralha que tu colocou lá no, no Twitter, Ricardo, ele vira, viralizou por um motivo básico. Todo torcedor que não está nesse bloquinho, e aí ó, Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos, Palmeiras e São Paulo, os torcedores dos outros times, todos eles, sem exceção, vão concordar com a fala do Petralha, porque não tem como discordar da Existe. fala do Paulo Petralha. A gente pode criticar o Petralha enquanto dirigente uma série de coisas, Sim. mas essa fala especificamente foi determinante. E aqui, cara, eu vou fazer até o seguinte, eu vou abrir aqui o seu Twitter, Ricardo.
1: Hum. enquanto você vai abrindo aí eu só esqueci de falar uma coisa eu não sei se esses caras acompanharam toda a questão do campeonato carioca você acompanhando a questão do, da discussão de direitos de transmissão do campeonato carioca de um ano dois anos atrás ali fica nítida qual é a vontade e o que que o Flamengo pretende se esses caras tivessem visto eu estou falando principalmente de Santos e Red Bull Bragantino quem se alia ao Flamengo nesse tipo de questão toma fumo porque os caras usam os outros para poder se beneficiar e, todo mundo, e esses caras que vão na onda em algum momento vão acordar para a vida e quando acordar ou quando acordarem, porque é mais de um já vai ser tarde pois é Exato.
0: o Campeonato Carioca foi um bom exemplo e uhum. também teve a Primeira Liga, né? Que o Flamengo também, também, teve. também teve isso lá. Normalmente, quando os times abraçam a ideia do Flamengo, eles acabam se ferrando mesmo. Aí tá, tá, tá registrado na história, não tem muito o que discutir em relação a isso, né? Na Primeira Liga foi assim, no Campeonato Carioca a mesma coisa. Só que a, maior, a maioria dos times que entra nessa acredita que vão se dar bem, que não sei o quê, e aí depois dá no que dar. É. A fala do Petralha, minha gente. A fala do Petralha que o Ricardo mencionou é essa daqui. Vocês podem ver que realmente o, a mensagem, o tweet aqui que o Ricardo colocou, sigam lá, hein? Arroba no Twitter. Está arroba...
1: tá crescendo.
0: E arroba Fala Fogão 1. Também sigam também lá tá que crescendo. a gente a está gente buscando crescer no Twitter também. Mas, ó, mais de 4.120 curtidas aqui, mais de 740 retweets, mais de 140 comentários porque realmente é um assunto que gera grande debate da torcida, né? Todo, todos os torcedores, não só de Botafogo, querem entender melhor essa situação, e a fala do Petralha, sinceramente, foi perfeita. E nesse momento, a gente vai abrir espaço aqui para essa mensagem do presidente do Atlético Paranaense, que é o grande opositor no momento, em relação ao grupo formado por Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino. Com vocês! Mauro César Petralha. É, é, como é que é?
1: Falei errado o nome dele, né? É, é chama de Petralha que tá tudo certo. Petralha. Qual, é, qual é o nome dele completo? Cara, eu acho que é. Eu acho que é Mauro.
0: É Mauro. Mas eu acho. Mauro não tenho certeza. Tem, 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 agora, né? agora
1: me confundiu. Mas chama de Petralha, que é mais fácil. Ah, peraí, que agora eu tenho que saber o nome do cara. Agora eu fiquei curioso. Deixa eu <risos>
0: ver aqui. Mauro, Celso. Mauro Mário Mário, Celso. Mário Celso. Mário Celso. É Corrigindo aqui, Mário Celso Petralha. Confundi com o Mauro, mas irmão, misturei Mauro César com o Mário César. Pela é, é, é. Ô Petralha. É, o Petralha é, vai pô, falar aqui.
1: É, é, pois é. O é que nós queremos dividir melhor, mais justo, né? e não o Flamengo ter 70 vezes o valor do Atlético Paranaense em Piperville 70 vezes na mesma competição que joguem sozinhos joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra Flamengo agora eles precisam dos outros 18 e querem para fazer um produto né, que é o Campeonato Brasileiro e querem ficar como sempre com tudo o que nós queremos dividir melhor, mais justo
0: Mas, cara, o Petral está mais do que certo não tem como discordar não, não tem, tem cara, como não discordar. discorda que é o Simplesmente não tem como discordar. Porque só vai discordar do, da fala do Petralha, realmente, o torcedor né, do, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. E eu falo para você, cara, muito me surpreende
1: Red Bull, Bragantino e Santos entrarem nessa. O Santos, o Santos, o Bragantino, eu não sei porquê. Assim, sinceramente, deve ser porque é paulista, a federação paulista, é, deve ter ali mais afinidade, fala mais com a galera de lá, só por isso. Porque em termos de torcida, não existe. E eu não estou sendo desrespeitoso com ninguém, porque a torcida do Bragantino não existe, isso é uma verdade. Vai ter lá um pouquinho e tal, mas... Não, não, não sei vocês entendem o que eu tô falando. Não tô sendo desrespeitoso. E o Santos está numa pindaíba que dá gosto. Os caras não tem dinheiro para nada, nada, nada. E o Santos ele tá, ele age da mesma forma que o Corinthians, no nível menor e tal, gastando menos dinheiro. Gasta muito mais do que pode. Tá sempre é, agora parou de vender jogador, mas antes se sustentava basicamente vendendo o um moleque por 40 milhões de euros. Aí ficava um tempo aí sobrevivendo e tal, mas o Santos tá, é, tá tipo o Fluminense, tá gastando muito mais do que pode, com, porra, pega o Ricardo Goulart para ganhar sei lá quanto, mas não tem como pagar, a verdade é essa. Então esses dois acho que vão muito por aí, sabe? O que me surpreendeu um pouco foi o, até, até certo ponto o Palmeiras, assim, porque o Palmeiras está estável, o Palmeiras na divisão sempre ganhou menos do que Corinthians e, e Flamengo, sempre reclamou da divisão, por ter muita torcida, por ter audiência e tal, não sei o quê. Me admira esses caras estarem juntos, sabe? É... Enfim, tem que entender qual é o que foi prometido, o que rolou, o que não rolou. É... O Petralha, ele fala, eu peguei só uma parte da entrevista, né? Mas a... eu vi a entrevista inteira. Ele fala que eles chegaram hoje a. a... O que estava proposto para a reunião de hoje não era assinar nada. Não era nada. Porque esses caras chegaram falando: ah, vamos assinar isso aí, eu assino, Pera assim. Peraí, eu não li nada. Não foi me apresentado nada para eu estudar. Eu não sei nem do que vocês estão falando. Então, como é que, como é que uma coisa surge nesse nível? Os caras estão literalmente querendo pressionar. É falando, Ele falou: eu não vou fazer um negócio a reboque dos outros. Ah, o grupo dos seis decidiu, se quiser vem com a gente, se não quiser, não vem. Pô, que postura de merda é essa? E o cara quer falar que tá querendo um futebol melhor? Porra, só trouxa que cai nessa, não, Pois é. E aí tem
0: um detalhe importante, né, cara? É, é, é aquela história mesmo. Quando você acredita que sozinho você vai sustentar uma liga, não vai, cara. Simplesmente não vai. Não existe isso. Não vai, não existe. Não existe. E, e os caras, a sua fala, Ricardo, ela foi perfeita, que é burríssimo. É simplesmente burrice. Porque, de fato, o Flamengo, o Corinthians, eles não vão deixar de ter a maior torcida, eles não vão deixar de ter os patrocinadores que, de repente, vão encarar essas marcas como as mais interessantes para poder investir mais. Só que você passa a ter um campeonato extremamente interessante. Quando você olha, por exemplo, você deu o exemplo da Premier League, não tem como olhar para uma outra liga nesse sentido, o modelo da Premier League ele é interessante porque... Você consegue ter grandes jogos independente de ser o último colocado da Premier League contra o primeiro. De vez em quando, belisca ali. O último colocado consegue fazer uma graça. O time que está brigando contra o rebaixamento tira ponto do, do time que está brigando pelo título. Isso acontece no Campeonato Brasileiro também. Acontece em outras ligas. Mas o número de jogos interessante que você tem no, na Premier League você pode botar um Crystal Palace, que a gente tem acompanhado mais é, agora. né? um Fit, foi um bom jogo, dois bons jogos, inclusive. Exatamente, e o Crystal Palace é um time que está no meio da tabela. É. é um time que está no meio da tabela. E o nível da apresentação é muito, muito bacana. Não é... Porque aqui no, no Campeonato Brasileiro, você também vai ter o time do meio da tabela, tirando o ponto do líder e tal, o Lanterna, Chapecoense, ano passado, tirou ponto duas vezes do Atlético Mineiro. Mas a gente está falando do nível do espetáculo. É. O nível do campeonato, o nível do jogo, aquilo que a gente vê, a valorização do produto, você conseguir colocar o Campeonato Brasileiro para ser transmitido para inúmeros países, para ser uma liga atrativa que as pessoas vão querer acompanhar. Hoje, o Campeonato Brasileiro, como produto, ele é muito mal trabalhado, porque a CBF não tem o menor interesse em trabalhar. Tanto é que a o CBF. A tá falou ontem... disso
1: ontem também, né?
0: A CBF não está fazendo força nenhuma. Para impedir a criação da liga, ela quer mais que seja criada mesmo. Pode não. criar, pode é. criar. O CBF não está preocupado com isso. Então, o produto do futebol brasileiro ele é muito mal trabalhado hoje. Muito mal trabalhado. Agora, tem um potencial gigantesco. Porque o Brasil, apesar de todos os pesares, é o país do futebol ainda. As pessoas olham o Brasil e pensam em futebol. Porque do Brasil saíram grandes craques do futebol mundial. E um produto bem trabalhado a nível internacional só vai ser benéfico para todos os times brasileiros Todo que mundo. hoje já tem hoje hoje o Brasil a nível sul-americano quais são os times mais fortes quando você pensa em Libertadores sul-americana são
1: os brasileiros sem dúvida nenhuma e hoje em dia o, o gap a diferença é muito maior do que sempre foi assim é inclusive ou com a Argentina é a torcida
0: né não e inclusive tu pode botar por exemplo hoje o Boca Juniors já não
1: é aquele Boca. Não, eu vi o jogo contra o Corinthians. O Corinthians jogou mal, mas o Boca jogou 30 vezes pior. Entendeu? Então, Muito quando você burro. pega a situação Muito dos times da, da, da América
0: do Sul, um, uma liga brasileira forte vai transformar os times brasileiros em relação a essas competições sul-americanas sempre nos favoritos, que já está já acontecendo. Sem dúvida. Só que você vai potencializar isso.
1: Você vai potencializar e nesse ponto até, até, é porque para discutir esse tipo de coisa a gente tem que abandonar mas abandonar mas explodir o clubismo explode e explode a questão é, de nacionalismo também porra do jeito que a Libertadores está sendo encaminhada vai virar uma grande Copa do Brasil e porra, isso é legal para a gente que é brasileiro pode até ser mas por, o campeonato argentino tinha que ter time forte. Era é muito melhor você ter uma Libertadores com boca forte, com River forte, com Estudiantes forte. A mesma coisa, você pega uma Olímpia do Paraguai, podia ser forte. Por, tinha que, a Comebol, a, a, a espelho da CBF, não faz nada. Não faz nada. tinha que O, o, que, o que eles fazem? Eles fazem sempre o, o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Bom, a gente tem a Libertadores aqui que, em teoria, é a Champions League nossa, né? Pô, como é que eles fazem na Champions League lá? Ah, eles fazem assim, assim, assado, clube, não sei o quê. Mas isso dá muito trabalho, aqui tem muita política. Mas o que, que dá pra gente fazer que eles fazem lá? Pô, tem final única. Final única dá pra gente fazer. Aí o cara vai e coloca final única. Ah, tem não sei o quê. Não, dá pra botar o VAR? Dá pra botar... Bota o VAR também. Bom, pronto. Pronto. Estamos nos adequando. Estamos nos modernizando. Estamos seguindo o padrão Champions League. Porra nenhuma. O cara está fazendo o, o acabamento antes de fazer a obra da casa inteira. Isso é acabamento, final única, não sei o quê. Você tem que fazer um campeonato forte. Você tem que ter bons times jogando, bons gramados, bons estádios, é, logística facilitada. Tem que vender bem para fora do, da Europa tem que fazer ações de, trazer, de levar o, o troféu da Champions League para o Brasil, para a Argentina, para o México, para os Estados Unidos. Tudo isso eles fazem, mas a Comebol não quer fazer. Ela faz o que é mais fácil, que depende de quê? De canetada. Então, a mesma coisa que a gente fala do Brasil se aplica para a América do Sul. Eu queria que o, que o campeonato argentino fosse forte, porque seria um milhão de vezes melhor para o Botafogo disputar uma Libertadores, Porra, ganhando do, do Boca lá na Bombonera. O que te dá mais prazer? tudo bem, fica mais difícil ganhar, fica fica. mas te dá mais prazer ganhar de um Boca Júnior de merda ou você ganhar de um grande Boca Júnior chegando lá na bombonheira e calando aquele estágio inteiro, eu prefiro calar o estágio inteiro, vou ganhar mais dinheiro vou ganhar mais visibilidade todo mundo vai saber que o nível técnico é maior logo, a minha conquista vai ser mais valorizada, irmão, não é difícil pensar nisso, cara, o problema é que a mentalidade, enquanto você não larga essa questão de clubismo você não vai lugar nenhum, cara
0: não valor nenhum. Não, e, cara, clubismo dentro da torcida, a gente entende. É. Agora, quando você é uma pessoa que está comandando o futebol, que você tem que pensar, ainda mais quando você está querendo criar uma liga, você tem que pensar no coletivo, aí não faz o menor sentido.
1: Não faz, cara. Aí ele,
0: ele, ele, ele vira realmente, conforme você disse, burrice. Ele vira burrice, né? porque você está pensando no seu, numa coisa que deveria ser o coletivo em si. Enfim, dirigente do futebol brasileiro. Quero ver como é que vai ficar essa história aí. Vamos, vamos aguardar é para ver se enrolar.
1: E é burro mesmo, porque eu, eu, me, eu, não, eu ia falar que eu me arrisco a dizer, mas eu estou arriscando um total de zero quando eu falo isso. Em qualquer modelo, em qualquer modelo que for feito no Brasil, Corinthians e Flamengo vão acabar ganhando mais dinheiro do que os outros em qualquer modelo que você fizer seja dividido com 50, com 40 com 20, com 30 eles vão ganhar mais dinheiro, porque porra o potencial de receita desses clubes é, é, ele é maior ponto ele é maior ponto se cada clube no Brasil vendesse um produto por um real e todos os torcedores comprassem todos, quem ganharia mais dinheiro Corinthians e Flamengo então, meu irmão, qualquer modelo que você fizer, esses caras vão ganhar mais dinheiro. A questão não é ganhar mais ou menos, a questão é você conseguir equilibrar e não fazer com que o Flamengo ganhe muito mais do que o outro que vai jogar contra ele. Porque aí não tem competitividade, não tem campeonato. Vai virar uma surra. E que campeonato bosta é esse? Uma surra. Quem quer ver um campeonato onde você já sabe qual é o resultado que vai dar? Isso não existe. Para que, que eu vou assistir? Eu sei que o Corinthians e o Flamengo vão sempre ficar revezando em primeiro e segundo, porque vão jogar contra o América Mineiro sem dinheiro, vão jogar contra o, sei lá, mais quem sem dinheiro. Porra, gente, pelo amor de Deus. É só, é só abandonar um pouco o clubismo e partir para para racionalidade. Botando racionalidade, aí você tem que olhar para o Petralha nesse ponto e falar isso mesmo tô, tamo junto estamos juntos. Tá o, raci
0: junto. o raciocínio do Petralha foi, foi perfeito. Ele falou o que tinha que ser falado. Vamos ver como é que vai ficar essa história daqui para frente. Minha gente, eu vou ter que encerrar essa resenha aqui. Ricardo tem o um aniversário de casamento para continuar por lá. Ricardo, já tinha dado eu... os seus parabéns para você e para a Manu. Verdade. E você não estava aqui, mas comentei com a galera que hoje, de repente, não ia participar por conta do aniversário de casamento. Fica aqui, logicamente, nosso beijão gigantesco para você e hum, para a Manu. Hum. Muitos hum, anos de, de felicidade aí. Vocês sabem que a gente gosta pra caramba de vocês. Então, que vocês tenham muitos e muitos anos aí de um casamento alegre, feliz e que gere frutos, meus amigos, porque precisamos oh, de novo da Foguense aí nascendo, e a gente oh, tem mano. que fazer o nosso trabalho, meu amigo. É que É isso que fazer aí. Aqui não, aqui,
1: aqui não vai ter clubismo, não. Eu vou dar uma camisa branca, uma preta e uma, ah. e uma ah. número um. Aí ele ou ela podem escolher. Exatamente. Exatamente. Vou vale ficando
0: por aqui, o Ricardo Sim. também. A gente vai deixando aqui um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos. Lembrando, nessa quarta-feira tem resenha, normalmente, hora do almoço, sempre falando de Botafogo. Obrigado demais pela presença de
1: vocês. Mais Como uma foi? resenha né?
0: concluída. Diga Desculpa,
1: lá. eu esqueci. Amanhã, aí fazendo uma propaganda, né? Amanhã eu vou estar lá no Almanac Botafoguense. Então, 6h45, se não me engano, dá uma moral lá, porque, porra, todo mundo aqui conhece o Almanac, né? Eu vou estar lá também. Vai ser uma resenha maneira. Obrigado a todo mundo que está dando parabéns aí vou passar os parabéns para a Manu, ela vai ficar muito feliz, e ninguém, ninguém falou que seria fácil, como diz, como diz o Coldplay, né? casamento é um negócio complicado, mas a gente está saindo bem, isso que importa. Isso que importa, com toda certeza. Aí. Minha
0: gente, um grande abraço para todo mundo, beijo no coração de vocês, amanhã, uma da tarde aqui no Fala Fogão, e às 6h45, lá na Manac Botafoguense, Ricardo Zambuja e grande André Calipo, fazendo aquela resenha gloriosa, beleza? Fomos? Valeu. Cadê a nossa vinhetinha aqui? Agora, agora sim fomos. <risos>